ini harga segini tuh hanya VR Citek. Mahal ya, nggak sama bangunnya, nggak sama ininya. Ya enggak lah, ini VR Citek. <laughs> tak jelaskan sampai berbusa-busa. Intinya VR Citek mahal gitulah saya. Aku sampai satu persen loh, tetap dia pikirnya itu VR Citek itu bayarnya satu juta, dua juta paling mahal gitu loh. Padahal bangunan sosial aja dua setengah persen ya. Makanya <laughs> <laughs> malam-malam itu dapat WA. Wow. Dari dalam ruang keluargaku, aku bisa lihat bulan. Thank you, Mr. Arkitek. <laughs> aku speechless nggak bisa balik. Aku nggak tahu apakah ini berhubungan dengan dengan konstruksi otak gender ya. Kalau kita jelaskan dengan dengan suaminya, itu lebih gampang. Tapi kalau dengan istrinya, itu susahnya minta ampun. Tapi untuk pengambilan keputusan itu istri. Nah, aku punya rumus kayak gitu sekarang. <laughs> Tiba-tiba viral di Instagram, orang ada foto-foto hmm. di sana. Ada rasa bangga gitu, ya kan? Sa- <laughs> seakan-akan pengen bikin pelang terus ditulis karya Bayu Sasongko gitu <laughs> di depan itu ya. <laughs> ada kan mereka tahu bahwa satu hari kita konsumsi kopi minimal 17 gitu loh. <laughs> Ini Bayu nggak banyak ngomong karena dia dia sudah terbiasa memposisikan diri sebagai owner nah, gitu. Daripada dia ngomong, daripada dia ngomong dan kita musuhan ini udah di dua lawan satu. Kita ketemu lagi di Arsitek Kok Gini podcast seperti biasa dengan saya Igede Kapramana alias Ali. Lalu ada silakan Pak Bayu. Halo, selamat siang. Selamat siang ya. Bayu Arsitek ya. Arsitek. Ini baru namanya Bayu Arsitek. Oke. Gampang. Nanti tinggal di cut. Halo satu lagi silakan. Oke, saya diri. Selamat siang saya Prasetya Cahyana yang emailnya bukan pakai Arsitek. <laughs> Prasetya Cahyana dosen Arsitek yang dosen Oke ketemu lagi di Arsitek Ogini Podcast Untuk kali ini kita mencoba menyambung dengan episode kemarin Kemarin itu kita sempat nyinggung masalah klien ya Hari ini kita nggak bahas yang berat-berat dulu Karena kayaknya otaknya udah mulai panas Mending Kita berbagi pengalaman, cerita tentang pengalaman-pengalaman kita sebagai arsitek yang katanya kemarin adalah advisor client. Yang jelas tuh arsitek yang kok gini. Bukan, sekarang harusnya judulnya client kok gitu. Oh, oh ya. Arsiteknya kok, arsiteknya kok gini, clientnya kok gitu. Benar. Ya, serba-serbi client ya. Pasti macam-macam ya namanya kita advisor uh, Orang yang memberi, yang mendampingi klien Pasti kemauannya, karakter dan lain sebagainya macam-macam Budgetnya juga uh, masing-masing punya keterbatasan dan kelebihan sendiri Ibarat di dapur itu arsitek berarti koki Dia yang, yang, yang apa ya Uh, memadu-madankan yeah. ya memadu-madankan antara uh, bumbu-bumbunya yang bumbu-bumbunya adalah ya budget keinginan klien uh, termasuk mungkin egonya arsitek uh, 
yaudahlah intinya gitu intinya kita kita berbagi pengalaman kira-kira klien paling menyebalkan yang pernah kalian temukan <laughs> yang pernah kalian dampingi gumlai skoprak wewe pras pras yang paling banyak reknya ya uh, ini dia yang secara secara arsitek paling rewel gitu maksudmu paling arsitek gitu. paling paling independen gitu aku sudah nyampur dengan build jadi kan ada pertimbangan lain di sisi arsitek Oh. Kalau Bayu kan lebih ke udah nyampur sama owner. Iya. Jadi yang kayak tahu yang paling independen itu kamu, Pres. Iya, <laughs> paling ini, paling murni. Paling murni. Mergone ora wani mborong mergone. Cerita tuh pait-paitnya Apa dulu kira-kira? ya. Kira-kira. Ya, pait-paitnya ya. dulu. Iya, kalau yang manis enggak usah diceritain. Hmm. Nah, nah, nanti dong di tengah-tengah yang manis diceritain. Jadi memberi inspirasi okay. buat anak-anak dari mana dapat kalian kalau apa yang pahit-pahitnya dulu itu belum lama itu di awal tahun biasa kan kalau awal tahun itu uh, kalau aku kan berdirinya di, di banyak ya, ada klien yang konsultan kan ikut gabung konsultan juga berarti pemerintah tapi juga yang personal personal itu ya biasanya kecil-kecil rumah gitu nah yang 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 enggak asik salah satunya itu yang rumah rumah jadi uh, awal tahun belum ada proyek pemerintah ya kan ya masih nganggur-nganggur gitu kampus yang masih sepi belum covid ya cuman itu dilala dapat klien cuman mau ngapain merehab fasadnya rumah kecil gitu yaudah tak bikinin alternatif 123 ngobrol-ngobrol-ngobrol terus besoknya lagi berubah lagi jadi uh, 456 gitu. yang 123 udah beda lagi gitu. <laughs> karena cukup kecil tapi nggak oh, masalah sih gitu. jadi aku bikin mungkin ya tak pernah tuh tak jejer kayaknya ya tak, tak upload instagram kayaknya pernah story mungkin ya mungkin ada 10 lebih alternatif gitu. 10 lebih akhirnya se, 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 ta, ta potong, ta potong. Ya. ini klien yang rewel atau arsiteknya gagal memfokuskan kliennya Ini <laughs> nah. aku mau nanya juga Sebelumnya ada udah daftar atau udah ada uh, keinginan dari klien dulu nggak? Arahnya seperti apa? Ya, itu karena ini kan relatif kecil Jadi sama kliennya itu di langsung lihat rumahnya ke depannya gitu Terus saya mau nanti mau gini, gini, gini gitu Ya coba tak, hmm. udah hmm. terus coba tak implementasikan gitu kan Pertama alternatif 1, 2, 3 dia senang salah satu gitu Nah, satu senang kok oh, ini begini ya nanti nanti oke terus di, dihitung dihitung hitung perbandingan kasar gitu nah, kok mahal akhirnya coba dibuat lagi ya gitu ya sadar <laughs> ya berarti itu ujungnya budget yang terbatas kan nah, itu setelah lebih dari 10 alternatif akhirnya yowes lah aku bosen akhirnya ya sudah yang mana kayaknya yang dia paling suka akhirnya tak tak Tak, tak kunci itu terus tak detail kan ah. tak kasih aja kan nggak pakai kontrak ya realty kecil ah, ah. yowes tak kasih tak kirim selang berapa bulan itu uh, akhirnya dia transfer oh transfer I- iya iya <laughs> <laughs> kecil banget kecil banget gitu kecil banget terus dua bulan sesudahnya ya kurang lebih tak tanya pak akhirnya pakainya yang mana gitu jawabannya apa anu mas enggak akhirnya cuma tak bikin gini 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 gitu sepuluh nanti berarti paket tapi kan minimal ada ada ya ada penghargaan berupa materi yang di transfer gitu loh oh iya tapi pernah sampai nggak ditransfer 
Oh kalau itu cerita yang lain lagi aja sih Pasti aja ya Dan mungkin banyak pasti <laughs>
aku salah satu arsitek yang patah arang dengan profesi arsitek sebenarnya awalnya <laughs> karena <laughs> aku kan memang niatnya waktu itu uh, aku harus nyari pengalaman sebagai arsitek aku kerja di konsultan arsitek 3 tahun di Jakarta konsultan yang <coughs> Uh, apa ya lebih 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 ke rumah tinggal walaupun mewah tapi dia fokusnya ke rumah tinggal uh, dan tak lihat wah enak banget ya jadi konsultan arsitek gitu loh uh, resiko rendah di Jakarta tuh ya di Jakarta oh iya iya tahu kayaknya Pak Yasin Tejasukmana dulu bosku itu yeah. jadi yeah. Uh, resiko rendah fee-nya juga lumayan gitu akhirnya sudah aku mikir aku harus bikin uh, konsultan sendiri biro sendiri aku pindah ke Semarang dua tahun itu aku nangani beberapa klien tidak ada yang gold <laughs> jadi endingnya selalu belum ini harga segini tuh hanya VR arsitek mahal ya nggak sama bangunnya nggak sama ininya ya enggak lah ini VR arsitek <laughs> tak jelasin sampai berbusa-busa intinya VR setek mahal gitulah saya. Padahal ini nek-nek didengar sama IAI mungkin aku sampai satu persen loh pernah tak ta dari 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 bangunan gitu loh. Tetap dia pikirnya itu VR setek itu BBR-nya satu juta dua juta paling mahal gitu. Padahal bangunan sosial aja dua setengah persen ya. Makanya <laughs> <laughs> karena aku mikirnya gini. Kapan aku punya karya gitu loh kalau 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 terus itu. itu rumah besar atau rumah kecil? Dari rumah kecil sampai rumah besar ber. Dan selalu Soalnya, gitu. Semua seperti itu. Jadi oh. akhirnya aku berkesimpulan bahwa ketika di Semarang di daerah penghargaan terhadap profesi itu masih rendah. Beda kayak di Jakarta. Di Jakarta orang sudah aware bahwa ketika hire arsitek berarti dia sebenarnya bisa nge-save banyak. banyak dana dari kesalahan bangun dan lain sebagainya kayak yang diceritain di kelas kemarin gitu dan mereka belum punya edukasi kayak gitu gitu ya wis aku mau gak mau harus survive tabunganku sudah mulai menipis <laughs> akhirnya aku gandeng temanku yang kontraktor ayo kita bikin desain dan build aja sekalian lah baru jalan gitu. jadi memang profesi arsitek itu dari awal sudah tidak tidak dihargai mungkin ya penghargaannya rendah mungkin ya praksi gimana kalau menurut profesi ada nggak ada nggak uh, kajian tentang rendahnya penghargaan terhadap profesi arsitek gitu nah, itu sih memang memang ini apa kalau ngomong soal penghargaan itu itu anu ya pasti anak-anak yang baru lulus gitu yang sekarang bahkan yang sudah jalan kayak aku pun udah lama gini pun itu perjuangan terus menerus sih sebenarnya ya gitu. hmm, hmm, uh, kalau dihitung Aku sih beberapa kali ketemu ke klien yang menghargai dengan dengan standar gitu. Ketika menyodorkan standar, oke okay, asosiasinya IAI dengan standarisasi setuju. Hmm. Tapi yang nawar bahkan nggak jelas pun, oh itu jauh lebih banyak. <laughs> jauh lebih banyak. Harga teman. Nah, padahal tadi kayak Bayu bilang kan, sebelumnya nggak kenal gitu. Tapi kalau udah ya, kan ya. terus jadi kenal itu kan. Nah, kalau ya, sudah ya. hitung-hitungan biaya itu sok-sok deket gitu loh. <laughs> Padahal baru kenal. Ya. <laughs> Cuman, ya berjalannya waktu, karena aku mikirnya aku harus punya karya. Karena, karena ternyata memang buat klien, uh, promosi sebagai arsitek itu yang paling ampuh itu adalah rekomendasi orang. Dari mulut ke mulut. Jadi mau nggak mau kita harus punya karya dulu. Aku punya cerita bahwa awal-awal aku... jadi desain and build 
aku tuh kerjasama sebelumnya sama temanku yang bukan sekarang jadi dia yang bangun aku arsiteknya cuman kan sebagai arsitek aku pasti yang berhadapan dengan klien berhadapan dengan klien taunya klien aku itu jadi satu sama temanku itu padahal perjanjiannya aku arsitek dia kontraktor di tengah jalan intinya ada masalah di kontraktornya itu berantem lah antara owner kontraktor sama tukang-tukangnya sama pekerja itu rumah dicacatin semuanya talang-talang dicor jadi <laughs> pokoknya rumah itu jadi cacat lah istilahnya ditinggal karena klien taunya kenalnya aku aku kan yang dikejar ya aku mau nggak mau aku mikir ini bisnis jasa sekali nama aku jelek selesai aku wah itu pokoknya intinya dengan tiap hari aku datang itu ke sana untuk membenahi itu ya ngomel dan ngomel itu sudah cenderung kasar lah ngomongnya dan sebagainya cuman aku nggak nyerah maksudnya ya wis tak beresin lah pokoknya intinya gitu beres akhirnya walaupun dengan pasti kecewa lah ya pasti kecewanya luar biasa pemilik rumah tapi aku dapat pelajaran apa dua tahun kemudian ada orang nelpon dia bilang mau bangun rumah saya dapat rekomendasi dari klienku itu gitu loh logikanya kan dia udah udah kecewa gitu loh kok masih ngerekomendasiin aku gitu loh ternyata aku punya punya pemikiran bahwa ya intinya sih sebenarnya lebih ke kita uh, apa ya konsekuenda gitu loh masalah itu sempurna atau enggak ketika kita dia melihat kita konsekuen ya dia menghargai itu nah, gitu itu nganu nih ini cocok sama ini itu yang namanya repeat order ya repeat order jadi ya. satu orang lalu ya. itu ya contoh yang yang jadi penyesalan sejarah karirku berarsitek itu ada satu cerita nih apa penyesalanku seumur hidup lah jadi repeat order hmm. pertama gini aku dapat klien gitu dia temennya klien yang sudah selesai tak desainin sudah terbangun temennya klien itu kenal kenal gitu terus WA WA itu cuma nanya mas itu petap saya bocor gitu bisa nggak dilihat petap ah. loh petap bocor ah. dilihat ya, ya, ya. Nah, terus ya. waduh batinku waktu itu ya sok sibuk gitu kan lagi sok sibuk aku minta tolong temanku yang biasa kerjasama dia yang bangunan bang, bagian bangunnya gitu borongnya mas ya. coba dilihat ke sana ternyata dia juga lagi nggak bisa akhirnya ke sana eh nggak ke sana akhirnya nggak ke sana dia nggak tak lihat petap itu Terus nggak lama dia, aku pingin nginu sebenarnya, pingin merubah betapnya mau jadi apa. Nah dia berarti butuh advice kan waktu itu. Oke, okay. aku tetap nggak ke sana. Terus setahun sesudahnya, ternyata dia merehab nggak cuma betapnya, tapi rumahnya itu diperluas ke belakang ada kolam renang dan segala macam itu banyak. itu nggak ngubungin aku nah <laughs> lebih lebih menyesalnya aku lagi setahun berikutnya dia itu bikin resto di di salah satu sini ya bukit gitu yang keren banget resto keren banget itu dia bangun dan ya, tidak ngubungi ya, 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 saya ya. lagi iya gue penyesalan sumber itu iya pasti itu di design and build karena aku design and build itu aku kerasa banget pras, hmm. jadi makanya aku sekarang nggak pernah mau nolak kerjaan sekecil apapun. Nah, karena biasanya dari pekerjaan kecil itu bisa merembet kemana-mana. Jadi uh, aku mikirnya malah gini, klien sekarang itu dia akan mencoba untuk yang kecil dulu gitu. Hmm. Ketika dia merasa serak, 
baru. Oh ya nyoba-nyoba dulu ya. Uh, sebenarnya dia tuh mau sama kita. Ya sebenarnya dia tuh mau bangun bangun rumah misalnya ya. Terus uh, oke okay, direkomendasiin aku. Nah, coba dulu lah. Uh, mas aku ini uh, kanopiku bocor atau apa? Dia mau ngelihat karakternya kita gitu loh. Sebelum dia beralih ke yang sebenarnya. Gitu banyak kan. Aku karena beberapa proyek kayak gitu. Dari yang dari yang spelling murah happy tank sampai iya. Makanya itu sebenarnya nyambung sama yang tadi juga nih. Ketika di awal tadi ada yang cuman mereka fasad kecil gitu. Harapanku kan juga Oke okay lah kita nggak bisa nolak yang kecil atau apapun itu kita nggak yeah, bisa. Yeah, yeah. Itu juga sebenarnya repeat order itu orang yang pertama tadi itu. Nah, repeat ordernya ah. juga masih masih dalam tahap yang nyengerin lagi gitu karena yeah. <laughs> yang sesudahnya gini dia punya satu lahan yang cukup gede itu tadinya buat bengkel akhirnya pingin dibongkar dia bayangin mau jadi tempat kuliner gitu. Nah ngundang undang saya lagi hmm. saya ke sana aku ke sana gitu. ngasih advice langsung di lokasi. Oh ini nanti kalau begini 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 dihitung gitu kan, dihitung kaflingnya untuk kuliner gitu. Termasuk aku nyarani nanti ini dibuat dua lantai aja begini nanti konstruksi baja semua kayu apa nggak kayu apa baja sama apa itu e, besi besi semua gini gini gini. Dia udah dapet gambaran gitu kan. Ya udah ya udah mas nanti tak hubungi lagi gitu. Begitu aku pulang kok lama nggak ada kabar terus iseng iseng lewat sana. sudah jadilah itu yang yang tak sketsakan waktu itu repeat order sih tapi ya rezekinya belum ke saya berarti jadi desainmu dipakai gitu ya dipakai idenya semuanya dipakai idenya akal pengalaman itu ada dua sih tapi ya sudah klasik karena akhirnya aku terbentuk di perusahaanku ya Karena aku desain dan build, ya kalau dia membangun, ya berarti desain tanggap bagian dari build itu. Jadi akhirnya namanya desain itu tanggap sebagai promo. Aku sudah tidak per, tidak terlalu perhitungan gitu loh kalau mau dibayar ya ya wis. Tapi kalau enggak ya. makanya aku nggak bisa masuk anggota IAI mungkin karena itu kali ya harusnya bisa harusnya udah udah bisa pas ya bisa cuma nanti pas penataran kode etik mungkin dia terus mundur jadinya pelanggarannya terlalu banyak itu baru baru itu ya Ikut seminar yang pertama padahal ya. Pernah Harus nggak kita milih-milih klien itu? Nah, menurut kalian? Enggak sih harusnya enggak ya. Harusnya enggak ya. Beda. Kalau bayi kalau bayu itu terpaksa harus milih ya karena kalau yang budgetnya minim pasti nggak bisa dong ke bayu. Dia kan budget tinggi semua itu. Bisa aja, bisa aja. Tapi selama ini Uh, memang belum pernah ngomongin budget sih uh, Maksudnya hmm. uh, dia hanya bilang mau renovatanya Misalnya fasadnya aja ya udah Maksudnya fasad tapi nggak uh, pernah ngomongin budget Ya gak tau juga itu dibangun apa enggak ya Karena soalnya ada dua, dua, dua pemikiran, ada dua mindset gitu loh bahwa Ya kita sebagai arsitek uh, Kalau kita harus ngeset pasar gitu loh hmm. Ya kalau ngeset pasar kan berarti Kalau kita pasarnya menengah ke atas, ya kita harus milih-milih gitu loh. Sedangkan kalau untuk arsitek-arsitek baru pasti nggak mungkin kayak gitu karena ya ya kayak dari pengalaman kita pasti 
kita nggak pernah tahu dari mana proyek itu datang gitu. Nah itu. Dari ya. hal-hal ya. kecil kadang-kadang malah jadi dia bangun resto, bangun apa kan kita nggak pernah tahu. Tapi memang yang paling efektif ya dari mulut ke mulut. dari rekomendasi nah, pastinya pasti itu gitu. kalau ngomong soal <laughs> apa milih-milih menurutku sih memang tetap nggak nggak bisa ya karena gini ceritanya lain lagi itu gini dalam satu hampir bersamaan itu pernah dapat klien sama-sama di Solo Raya gitu ya Solo itu nanti hmm. kalau ditanya hmm. komandan Solo itu mana ya Solo itu ekskarisidenan ya kan? <laughs> pernah dibaca kalau ini sama-sama nggak ada kerjaannya masalah geografis komandan komandan nah ini ceritanya itu ekskarisidenan Surakarta lah ya dalam waktu yang bersamaan itu pernah mendesain yang satu itu tujuh setengah meter persegi yang satu itu 54 meter persegi nah itu ukuran apa sama-sama ukuran satu ruang tidurnya nah beda banget kan nah, yang satu itu tujuh setengah meter persegi gimana caranya dua setengah kali tiga itu sudah jadi kamar tidur utamanya ya kan dia yang satu sisi kliennya yang lain itu 54 meter persegi 6 kali 9 ya itu baru kamar tidur bukan yang kamar tidur utamanya <laughs> itu hampir bersamaan nah, pasti pendekatannya kan beda banget ya cara ngobrolnya ketemunya di mana gitu itu semua beda ya ya memang kita berurusan dengan ya terutama rumah tinggal sih kalau menurut rumah tinggal memang kita berurusan dengan personal ya personal bahkan akhirnya aku bisa membaca bahwa sebenarnya yang harus dideketi ketika klien dengan apa membangun rumah tinggal itu yang pengambil keputusan sebenarnya istrinya loh. Nah, <laughs> aku punya kesimpulan kayak gitu. Jadi kalau kita menjelaskan, kita presentasi dengan uh, apa suami hmm. itu lebih gampang. Hmm. Aku nggak tahu apakah ini berhubungan dengan dengan konstruksi otak apa apa gender ya. Kalau kita jelaskan dengan dengan suaminya. itu lebih gampang. Tapi kalau dengan istrinya itu susahnya minta ampun. Tapi untuk pengambilan keputusan itu istri. Nah, aku punya rumus kayak gitu sekarang. <laughs> aku terus jadi penasarannya sama Bayu gitu. Dia kan kliennya banyak ya kan yang beli rumah banyak dan pasti Bayu berhubungan dengan istri-istri orang yang banyak itu. Iya. Itu beda lagi Gimana baik kamu berarti kan memposisikan diri sebagai owner kan kalau di perusahaan ya, in-house arsitek in-house arsitek in-house arsitek ya di, di Dan, posisi owner ya uh, in-house arsitek ada 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 arsitek luar yang kerjasama dengan dengan perusahaanmu apa ada lah pasti kita kan proyek kan bervariasi macam-macam kan dari uh, apa namanya tomsik gitu perumahan sampai high rise komersial gitu mau apartemen office Nah kalau untuk proyek-proyek yang semacam tonsip gitu, perumahan gitu, kita biasanya ada yang pakai arsitek untuk desain rumahnya, hmm. tapi ada juga yang kita kembangkan sendiri uh, dari in-house, in-house yang desain. Nah itu masalah pemilihan gimana, Pak? Kalau kemudian yang pertama pasti dari arsitek langganan lah dari sana. Dulu mungkin yang, yang kita anggap sudah cocok, ya hmm. ikut order istilahnya gitu. Berarti berarti nego-nego itu udah nggak ada ya? Nego-nego pasti masih ada. Nanti kita akan oh, kita pelajari dulu. <laughs> Iyalah. 
Tapi ya nggak sampai keterlaluan banget lah, enggak lah. <laughs> Pasti sampai ketemu. Ya iyalah. Ketemu yang dia bisa nerima kita juga bisa ya. Yang enak lah nilai apa harga best price-nya lah kita pastikan. Pras ini negosiasi tingkat tinggi ya, Pras. Nah, gue. <laughs> tapi dari <laughs> Tapi kan kita udah punya standar kan karena karena kita kita sering pakai arsitek uh, apa namanya? Osor gitu ya di luar. Kita tentunya sudah punya standar dan belajar kan. Oh, kalau untuk proyek hmm. uh, rumah ya kurang lebih sekian skopnya sampai apa gitu sampai kamar kerja atau sampai konsep aja. Terus kalau untuk hmm. proyek komersial HRS standarnya kurang lebih sekian permetu persegi sekian gitu. Terus kalau mau misalnya rumah tinggal bisa juga arsitek kita pakai dua satu dia ada sampai konsep skematik kerja terus gambar kerjanya kita kasih ke uh, arsitek lain yang kita anggap dia lebih detail nih soal bikin gambar kerja ah, kayak gitu ah, ya kalau arsitek-arsitek ya yang kita apa namanya yang kita sering kerjasama ya ada yang saya, seperti saya bilang tadi kan dari arsitek uh, konsultan lama yang sering berhubungan sama kita yang udah sering berhubungan sama kita terus ada lagi yang dari kalau konsultan baru itu kadang-kadang mereka ngirim uh, apa namanya Ambil profil ke kita, kita pelajari, terus kita ketemu, ngobrol-ngobrol, kayaknya cocok. Oke, kita coba untuk proyek ini. Kayak gitu sih kita kita. Itu profilnya bisa bisa perorangan nggak gitu? Kalau masukin sana, baik. Perorangan bisa aja sih, bisa. Tentunya tergantung proyeknya juga ya. Kalau proyek proyeknya gede kan pasti kita pakai konsultan yang yang udah lebih udah terbuka dan udah kelihatan karya-karyanya gitu. Besok Ali sama aku mau ngajuin nganu berarti penawaran. Ngono loh, jadi ono manfaatnya loh buat. Boleh, boleh. Boleh gini aja. Kalau perusahaanmu ini buka buka saimbara kita ikut. Nah, Pras, aku penasaran ini. Kalau di IAI yang setahu selama ini kita tahu kan standarisasi. Standarisasi fee. Ada enggak plafon atasnya arsitek? standar plafon atas arsitek. Setauku itu bahasanya nggak plafon atas ya, tapi persentase ya. Persentase berdasarkan ya, tingkat kerumitan ini jenis bangunan. Oh. Ya, jadi, misalnya jadi kalau ya kompleksitas ya, ya. ya kompleksitas misalnya rumah tinggal itu sebenarnya kompleksitasnya setara dengan rumah sakit karena dia di level atas paling atas. Persentasenya tertinggi dia 7 persen ya. Karena rumah tinggal ya kalau tergantung luas apa Luasnya di atas ya, 36 meter persegi. Kalau 36 ke bawah itu hitungannya dia maksudnya kategori sosial. Mungkin bahkan bisa gratis sih. Ya, itu hmm. bisa gratis tadi kan. Saya kelasnya gitu kan. Hmm. <laughs> andai, andai kan seluruh rakyat Indonesia mengetahui dan memahami standarisasi arsitek, kita mungkin sudah koleksi mersi kayak Gus Andi gitu. Hmm. <laughs> <laughs> Tapi mersinya nggak yang jadul-jadul lah, mersi oh, mersi baru. Enggak lah, dua pintu lah paling. Yeah. 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 <laughs> mungkin mungkin dulu zaman kalau kita zaman dulu ya kan orang tahu. Kalau kita menggali bukan hanya pensil tapi juga mesin gambar kan? Mesin gambar. <laughs> Ada ikan mereka tahu bahwa satu hari kita konsumsi kopi minimal 17 gelas gitu loh. <laughs> Kepuasan apa yang pernah pernah didapat itu 
salah satu kasus dengan klien itu yang yang paling puas gitu ketika menjadi arsitek itu apa? Aku ya. Hmm. <tuh> Kalau aku sih ya sudah ber, ter, bertahun-tahun di profesi ini akhirnya bukan lagi ngomong idealisme tapi lebih ke uh, ketika klien menempati rumah itu dan uh, merekomendasikan kita ke orang lain. Itu bukti paling 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 real lah ya, hmm. uh, bahwa dia tidak perlu ngomong puas dan lain sebagainya tapi ya memang ketika dia merekomendasikan kita atau dia repeat lagi itu adalah suatu bentuk penghargaan paling tinggi kalau menurut itu dan dan anu ya proyeknya lebih besar lagi gitu ya harusnya begitu tapi kan belum tentu kadang-kadang dia juga repeat order mas ini rumahku yang di sini begini kalau direnovasi sedikit ya kita tetap tetap ya harus mengakomodir itu nah gue baik kalau aku ya kepuasan yang tertinggi ya yang didapat itu ini ini dulu kerjaannya di kantor ya jadi Aku desain satu area komersial hmm. kayak semacam tempat makan itulah di waktu itu di, di luar Jawa sih proyek di luar Jawa hmm. uh, itu tahun berapa ya? Tapi tahun lalu ya, tahun atau tujuh tahun lalu terus dibangun terus itu tiba-tiba viral di Instagram orang pada foto-foto hmm. di sana ya, 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 pada foto ya, ya, di sana ya, ya. pakai hashtag ini proyeknya ini nah itu itu benar-benar puas. ada rasa bangga gitu ya kan Sa- seakan-akan pengen bikin pelang terus ditulis karya Bayu Sasongko gitu di depan itu ya sayangnya kan gak bisa tapi setelah itu kan kita jadi termasuk ternyata dari dari karya kita ini bisa bisa bikin bisa jadi viral gitu di Instagram bisa jadi terkenal bukan hasilnya tapi Proyeknya betul. Kalau <laughs> kalau aku karena ya balik lagi karena uh, akhirnya aku tidak murni arsitek tapi sebagai desain and build uh, mau nggak mau aku harus memang harus menurunkan uh, apa ya uh, ekspektasiku sebagai arsitek karena ada faktor yang seharusnya arsitek abaikan tapi harus tak pikirkan ketika mendesain uh, masalah kerumitan nanti. ketika prosesnya nanti aku harus kalau kalau arsitek yang murni kan ya itu itu urusannya urusannya kontraktor nanti saya pengen punya 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 desain yang seperti ini gitu loh kalau aku udah mikirnya udah wah repot nanti kalau aku tak desain kayak gini nah, hmm, tapi ya, ya tetap berharap sih dapat klien yang <laughs> membebaskan terus baju tidak terbatas nah. terus aku bisa membuat bangunan yang monumental <laughs> ya ya itu sih kalau dapat klien yang yang unlimited budget termasuk tadi yang yang luas 54 meter persegi kamarnya itu ada cuman cuma tiga gitu ya itu termasuk yang itu menarik sih memang apa ya. kita bisa banyak ngapa-ngapain ya gitu. tapi ya, saya ya. Ya sama kamu tuh beras tadi yang yang nyesel tadi banyak pertama tadi yang soal betap apa kamu nggak mau analisa kalau hmm. klien udah punya bed tapi itu berarti rumahnya gede <laughs> memang gede karena dia kan dulu ya kamar mandinya bisa besar ini ya dia kan memang uh, uh, memang anu dokter ya dokter yang yang terkenal nah. itu pak memang gede cuman kan waktu itu yang rusak cuman betapnya gitu bayanginnya waktu itu ya itu dia <laughs> salah, <laughs> salah persepsi salah persep apa ya salah strategi berarti masih waktu itu mikir alah mau 
benerin beta paling paling berapa? Iya ngundang tukang sebelah rumah kan bisa gitu kan banyak. <laughs> Tapi padahal padahal gitu Fras, kalau misalnya kita datang ke rumahnya, biasanya itu kita akan diajak ngobrol seputar rumahnya dia. Hmm. Dan dia ya, akan ya. minta advice soal rumahnya ini bagus ya. apain ya? Dia apa? Rumahnya dari situ. Akan Ma- makanya itu baik penyesalan gue itu baik Ma- <laughs> makanya itu pada pepatah bilang pengalaman itu adalah Uh, ilmu yang paling mahal gitu lah dia sudah dapat ilmunya di situ dia dapat pengalaman iya itu buat buat pembelajaran itu ya teman-teman yang masih muda gitu ya di satu sisi kalau aku yang apa ya pengalaman paling ini ya apa namanya kepuasan tadi itu sederhana sekali ya waktu itu nggak nggak nyangka malam-malam itu dapat wa sederhana banget itu Wow, dari dalam ruang keluargaku aku bisa lihat bulan. Thank you, Mr. Arsitek. Aku speechless nggak bisa jelas. Oh boy, gestur-gestur kecil kayak gitu kadang yang dari klien itu yang ya membuat kita. Oh, berarti kita sebagai arsitek sudah membuat karya gitu loh. Kalau setelah kalau setelah cuman selesai terus ya sudah serah terima sudah. Ya kayaknya sudah 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 biasa gitu loh. Jadi buat yang dengar ya sebenarnya arsitek tidak tidak butuh yang macam-macam sih cukup dibayar dan sedikit penghargaan gitu <laughs> sedikit pujian. Nah sekarang balik lagi ke isu sensitif masalah bayaran seberapa sering kamu tidak dibayar atau dibayar di bawah bahwa apa ya di bawah ekspektasi ada bawah kontrak kalau apa namanya klien itu uh, standar IAI 7% ya pernah gitu. tapi yang yang apa namanya enggak standar jauh lebih banyak lalu <laughs> lalu kisarannya kisaran persentase itu lalu tawar menawarnya adalah di itu layanan jasanya karena misalnya gini hmm. bahasanya klien kan Hmm. Oh, ketika dia punya budget ketemu kan akhirnya budget segini nanti bangunannya kan sudah sudah desainnya kira-kira luas berapa kali kali estimasian ketemu nanti kalau persentase misalnya 7% kan berapa nah ketika hmm. klien nawarnya sih bukan yusnya no 3% misalnya lo kan lalu ngomong sosial aja 2,5% misalnya gitu tapi lalu hmm. kan kita nggak hmm. mungkin terus uh, tidak ada negosiasi Sampai, gitu nah, ya. Ya. lalu ya. Ada juga klien yang ngomongnya, lah ini saya ada duit segini, bisa jadi nggak desainnya gitu. Nah, oh, lalu ya, iya wes pemenah ya akhirnya ya bisa, tapi dengan catatan artinya layanannya yang dikurangi, pak ya. Oke, berarti lebih ke servisnya ya. Mm-hmm. Mungkin gambarnya nggak detail kalau, banget, misalnya. Gitu. Kalaupun bonus juga bonusnya ya, berarti bonus servis kan, maksudnya plus plus gitu loh. Mm-hmm. Kalau misalnya mm-hmm. tak bonusi apa, gitu lebih cet apa apa gitu kan. Walaupun akhirnya <laughs> ya, iya. Walaupun akhirnya ya gambarnya detail juga sih akhirnya. Betul. Itu yang. <laughs> Karena nggak mungkin uh, kalau pada pada prakteknya pasti ketika kita sudah mendesain, kita pasti punya keinginan untuk. mewujudkan itu gitu loh dan kita sudah tidak bisa setengah-setengah kayak misalnya motong uh, servis dan lain sebagainya kayaknya ya tidak sampai hati gitu loh karena kita juga punya keinginannya sama sama klien untuk mewujudkan apa yang sudah kita desain kan gitu tapi ada satu ini juga satu bisa dibilang trik atau apa ya uh, di kontrak kerja kalau aku tetap dengan ini dengan harga standar minimalnya 
walaupun mungkin pembayarannya nggak hmm. sebesar itu. Okay. Nah, artinya kan ini itu bisa teman. jadi referensi ketika nanti ada klien lain kan dia ngomongnya segitulah gitu. Jangan lalu, oh, nah ya. itu kan ya, ya, rusak ya, harganya, ya, ya enggak? Ya. Sedih soalnya ngelihat di dulu zaman iklan kecil apa iklan kecil itu loh iklan 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 baris. Jasa desain 2.500 per meter. Terus <tuk> aku mangan opo iki kalau kalau harga desain udah banting-bantingan kayak gini. Ya. <tuk> <tuk> itu juga masih banyak kan yang kayak gitu. Iya makanya kalau aku kan kalau desain yang lebih, lebih banyak negonya dia akhirnya di ketika membangun gitu loh. Tapi kalau kayak Bayu, eh, Bayu pasti standar fee-nya udah jelas ya. Makanya kita masuk ke sana oh, kita kenal nih di bayarnya standar nih. <tuk> Di mana? Di kantor apa di kantormu? Untuk arsitek ini ya, asos ya. Asar saya. Asos iya. Kita ada standar lah. Ya standarnya jelas, Pras. Cuman masalahnya portofolio kita di paling bawah pasti gitu loh. Karena dia sudah punya. Se ini nanti sopoi. Jangan lupa pakai kode kode kodenya AKG AKG. <laughs> Nanti kalau kita sudah jadi trendsetter lewat AKG nah. kita baru ngirim. <laughs> Lo kalau udah jadi trendsetter proyeknya mungkin udah banyak kali ya. <laughs> kantor saya Facebook gak masukin ke tempatmu, <laughs> Ya, coba kita sim- nanti kita simpulkan masing-masing ya. Kalau aku mikir ya, yang namanya klien mau sampai kapan pun juga kita berurusan dengan personal, keinginan orang yang berbeda-beda, karakter orang yang berbeda-beda. Ya, kita balik lagi ke pinter-pinternya arsitek itu untuk mengenal klien gitu. Mengenal dalam artian bukan hanya kebutuhannya, budgetnya dan sebagainya, tapi mengenal secara personal. Ya, eh, ya itu membutuhkan teknik teknik yang yang harus selalu dipelajari karena mem, apa, belaj- mempelajari karakter orang itu kan sangat-sangat banyak sekali macam-macamnya gitu ya tapi yang pasti sebagai arsitek ketika kita konsekuen pasti bakalan bakalan uh, repeat repeat order atau direkomendasikan oleh klien karena memang itu promosi yang paling paling efektif bagi bagi jasa gitu pokoknya selalu tetap berjuang aja sebagai arsitek. Oke, gimana? Kami baik. Ya, gimana? Ya harus begitu. Ini Bayu nggak banyak ngomong karena dia dia sudah terbiasa memposisikan diri sebagai owner. Daripada dia ngomong, daripada dia ngomong dan kita musuhan ini udah dijual lawan satu. Iya, intinya sih merasa ini merasa saya berarti kan dibungsi owner ini. Dan dia nggak banyak ngomong karena dua lawan satu. Kita maklum dari sisi owner memang ini ya kalau di sisi owner memang kita lihat dari kecocokannya mungkin ya dari kecocokan desainnya terus. Uh, kalau dari dari owner tuh pasti kita punya punya apa namanya persepsi punya preferensi sendiri yang bagus ya. tuh kayak gimana gitu kan? Nah, kalau peni, penilaian terbesar apa? Kalau yang tak bilang tadi bahwa uh, uh, apa si arsitek itu ketika dia pernah bekerja sama dengan perusahaanmu dan dia konsekuen dia ini uh. itu merupakan pertimbangan terbesar apa biaya atau uh, 
hanya sekedar desain dari sisi desain dulu ya dari kita desain, desain pertama ya iya banyak pertama itu desain pras dari itu apa namanya ya kadang kan suka ada kalau dari dari kita itu ada arsitek yang suka uh, ngeyel atau memaksakan kehendaknya ibunya ya ibunya itu ya ya kadang gitu bikin kita ini kita sudah tahu kalau kita kan juga punya pengalaman juga Itu ya, proyek ya, yang ya. lain sebelumnya itu. Kalau desain kayak gini ini nggak uh, cocok atau kurang bagus atau ini akan kosnya akan mahal. Nah, oh, tapi sih asli tetap padahal nggak perlu bikin kayak gitu. Oke oke oke. Itu kadang bisa mengurangi penilaian kita kepada arsitek. Ya hampir sama sebenarnya, hampir sama. Cuman bedanya kan kalau perusahaanmu karena continue. continue yeah. terus menerus akhirnya punya punya standarisasi gitu yeah. beda kalau orang pribadi kan ya sekaya kayaknya orang ya paling lima paling banyak gitu loh bangun rumah gitu kan yeah. <laughs> nah, maksudnya tidak sekontinu perusahaanmu gitu loh jadi yeah. ya dia pasti akan terus-terusan ya Bras apa ya poin apa yeah. lagi kira-kira ya yeah, itu memang setuju ya. jadi kalau Menurutku antara kita sebagai arsitek dengan klien itu kita kolaborasi sebenarnya, ya kan? Menurut sih, menurut saya sih nggak kita nggak bisa apa namanya memaksakan apapun karena itu kolaborasi, mikir bareng sih sebenarnya. Terus tadi apa? Ya kita menurutku juga nggak perlu membatasi klien itu. Jadi memang ya ada kalanya mungkin halnya mungkin lebih kecil atau sederhana, tapi ada saatnya itu bisa bisa besar dan rumit gitu. Oh ya betul. Ya, karena aku, aku juga pernah uh, di satu orang hanya hanya benerin atap dan mendesain ulang sedikit fasadnya, karportnya dan sebagainya. Dengan 10 alternatif? Oh, enggak. Waktu, waktu itu hanya dua alternatif dan tiga revisi. Lumayan. Cuman dia habis itu merekomendasikan ke temannya dan membangun rumah gitu loh. Jadi ya... Ya kita nggak pernah tahu dari mana datangnya proyek itu gitu loh intinya ya ya kita lakukan dengan sepenuh hati itu mungkin cuma satu satunya cara. Ya intinya kolaborasi kalau kalau klien tuh punya pemikiran apa ya sebaiknya kita tampung dan kita awalnya kita perlu ya. dulu lah dalam bentuk desain alternatif ini ini kalau ibu mau jadi. atau bapak mau tadi bilangnya istrinya yang lebih itu ya yeah. <laughs> jadi kalau ibu mau seperti ini nanti jadinya kayak gini loh buruk ini tapi kita juga punya alternatif seperti ini ya tapi kan intinya pembuat kolaborasi kan sebenarnya <laughs> ini kan ini kan rumusku ya kayak gitu ternyata yang punya peran ketika orang mau rumah itu yeah. yang punya peran ngambil keputusan itu istrinya <laughs> itu suaminya itu cuma tapi memang memang ya, benar gitu nih <laughs> ya, ya memang benar gitu ya. <laughs> Selalu kita lalu lebih dekat dengan istrinya bukan dengan suaminya. Ini ya secara profesional ya jangan okay. di, jangan 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 berlanjut sampai yang enggak oh, iya. gitu. <laughs> secara profesional loh ini. <laughs> ya wis kayaknya itu sementara buat lain kayaknya masih banyak sih sebenarnya kalau kita bicara klien itu cuman ya 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 poinnya sih itu sih poinnya yang tadi kita simpulkan bahwa Ya kita harus 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 mencoba untuk menekan ego sebagai arsitek dengan tapi juga memberikan rekomendasi yang tulus buat owner untuk kebaikan dia juga. Ya wis itu berarti simpulannya harus tetap profesional gitu ya. Harus tetap profesional. Okay. Ya wis kita akhiri episode kali ini. 
kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya uh, saya Gedeka Pramana pamit Bayu dan Pras juga pamit bye, bye, bye. see you oke okay. bye bye see you <laughs>